0: Bienvenue sur crypto for good le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges comme moi sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-Levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Bonjour David, ravi de te recevoir à mon micro, j'ai envie de dire mon micro mais tu viens de t'équiper d'un super micro de professionnel pour l'enregistrement. Bonjour Antoine. Eh bien, David, je te propose de commencer classiquement euh, par te présenter.
1: Très bien, euh, merci d'abord euh, de prendre le temps de euh, venir euh, discuter avec moi sur nos sujets. Et donc, Je m'appelle David Mancet, je suis euh, un chercheur entrepreneur, euh, je dirige actuellement une société qui s'appelle BeWise Research, qui euh, est le fer de lance de la recherche et de l'innovation pour le groupe euh, BeWise, qui est un groupe d'origine française mais maintenant déployé au niveau international et qui a pour vocation de travailler dans la confiance numérique le dataire numérique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner la protection et le traitement sécurisé des données mais aussi la valorisation de tous les biens digitaux de la personne morale et de la personne physique donc en gros tous les outils de la confiance numérique qui permettent de collecter, stocker traiter, partager et valoriser euh, les données, euh, en particulier les données personnelles. Euh, j'ai un parcours euh, plutôt euh, de chercheur informaticien, euh, si euh, euh, si tu me permets de, de faire un, un petit retour mmh. en arrière sur euh, ce qui m'a amené euh, un petit peu au monde de la blockchain. Euh, donc j'ai, j'ai fait une thèse de doctorat euh, En informatique euh, au CERN, à l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, euh, qui était euh, initialement euh, dédié à à l'usage des systèmes distribués, donc l'informatique distribuée euh, pour la santé, euh, puisque le CERN à l'époque travaillait sur la grille informatique, le grid, euh, qui euh, était utilisé initialement, qui a été développé et utilisé initialement pour traiter les données issues de l'accélérateur de particules parce que le CERN s'attendait à à traiter chaque année euh, l'équivalent d'un tiers du volume mondial de de données euh, à l'issue des capteurs euh, de l'accélérateur, et donc ne savait pas comment les traiter. Euh, Donc donc le CERN s'est mis à développer avec une communauté internationale, la grille informatique, et par la suite euh, a souhaité euh, voir pour l'utiliser dans d'autres domaines, et le plus attendu en termes de de besoins informatiques de traitement, c'était la santé. Donc j'ai commencé mon parcours okay. dans ce domaine-là en, euh, en utilisant la technologie pour différents types de, de recherches en santé, euh, contre le cancer du sein, euh, contre certaines pathologies pédiatriques. Et puis progressivement, euh, dans cette aventure de chercheur, euh, j'en suis venu à euh, de manière assez récurrente faire face à des problématiques de, de partage de données personnelles puisque les données euh, en question concernaient des patients. Et donc, euh, nous avions à chaque fois les mêmes euh, les mêmes limitations, c'est-à-dire que les données euh, étaient identifiantes ou potentiellement identifiantes. Donc, elles comportaient euh, des informations nominatives ou sur la condition de santé de la personne. Et donc, avant de pouvoir les mettre en partage euh, et les traiter, il fallait pouvoir les, les protéger. Donc progressivement, on a travaillé à, à développer des technologies de, de protection de l'identité des individus par euh, anonymisation, par pseudonymisation, donc des procédés qui viennent altérer l'information pour supprimer tout ce qui est nominatif. Et Donc, donc là, euh, tu parles de, de travaux que tu menais au CERN Tout à fait. Et pendant enfin en parallèle à ces travaux en fait j'ai créé ma société ma première société en 2007 euh, qui visait à, à justement exploiter le fruit de ces travaux et donc on a développé euh, la première solution de, d'anonymisation de pseudonymisation de données personnelles euh, qui fut ensuite adopté par euh, le Human Brain, un, un projet euh, de très grande taille au niveau européen dès 2014, euh, pour lequel nous avons fait euh, euh, tout le volet mise en conformité euh, au regard de, euh, des CNIL, en fait, de l'équivalent de la CNIL française dans les différents pays européens mmh. concernés, et qui euh, garantissait le, la protection de l'identité des patients dans les échanges de données euh, nécessaires au, au projet. Et donc, euh, dans, ce, dans ce parcours-là, en fait, euh, au départ, j'étais essentiellement concentré sur la, la problématique de confidentialité, d'intimité, c'est-à-dire comment euh, désensibiliser finalement l'information, et, euh, et, et pas tant dans euh, tout, tout l'écosystème, gérer toute la, 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 comment dire, la, toute la tout, toutes les problématiques associées à, à l'usage, au traitement de ces données euh, dans un écosystème. Et ça n'est que plus tard, euh, en 2014-15, que euh, au cours d'un d'un MBA, euh, un MBA en, en exécutive euh, à Genève, euh, je, j'ai, j'ai voulu explorer. Euh, bon, c'était un effort aussi de de comment dire de d'exploration de, de d'autres d'autres domaines euh, j'ai voulu explorer le domaine humanitaire euh, et m'intéresser aux, aux questions relatives euh, aux problématiques de financement et, et euh, d'efficience de de l'humanitaire et j'en suis progressivement venu à, à la blockchain qui pour moi représentait euh, une technologie euh, potentiellement très intéressante pour offrir une transparence, une traçabilité euh, dans le financement humanitaire euh, et euh, qui avait euh, donc un rôle à jouer. Euh, et donc dans ces travaux-là, euh, j'ai, j'ai passé deux ans dans ce domaine-là. Euh, j'en suis venu à explorer, enfin, à. à à étudier euh, les sous-jacents en fait euh, du financement de l'humanitaire et donc j'ai produit un modèle euh, dans lequel je, je remettais finalement le bénéficiaire de l'action au centre du dispositif et je le faisais euh, au moyen d'une blockchain qui devenait finalement le support euh, et le garant de la traçabilité de toute l'action humanitaire, de son financement, euh, des euh, différents intervenants et mm-hmm. euh, du bénéficiaire. Et le tout en redonnant finalement le le pouvoir aux bénéficiaires euh, d'avoir un impact sur le financement, sur comment l'action est menée, euh, pour que euh, finalement l'humanitaire puisse tendre plus vers un modèle ou un objectif de résilience, euh, résilience des bénéficiaires à l'issue de l'action, plutôt euh, que d'efficience économique pour que euh, l'action humanitaire puisse euh, fonctionner euh, sur le terrain. Et ce modèle, en fait, euh, quelques années plus tard, en 2016, euh, je je me suis dit, mais finalement, ce modèle ne pourrait-il pas être utilisé euh, pour euh, aider euh, dans la problématique de de, de traçabilité, de transparence euh, dans la gestion, l'utilisation des données personnelles euh, et ne pourrait-il même pas aider dans la valorisation, finalement, économique et sociétale de l'usage des données personnelles. Et c'est ce qui a donné lieu finalement à à des travaux complémentaires à ce que nous faisions en en matière de protection de données personnelles pour progressivement développer une sorte de de registre des données des traitements qui nous permettent d'avoir cette transparence bout en bout dans les écosystèmes et donc de, de démontrer ou de pouvoir faire la preuve numérique du bon usage des données par les différents euh, les différentes parties prenantes et surtout en remettant euh, à l'issue euh, la personne au centre du euh, au centre du, du dispositif et donc en lui redonnant ses, ses, son, ses droits finalement euh, sur les données, sur ce qu'elle souhaite en faire, sur qui peut y accéder et pourquoi. Et donc, c'est ce qui nous a amené en 2016 au projet euh, Ma Santé, Mes Données, My Health, My Data, euh, qui euh, était ouais. finalement un pari sur l'avenir, puisque, euh, Antoine, si tu, si tu te rappelles un petit peu, 2016, c'était deux ans avant euh, l'application euh, du fameux règlement euh, général de protection des données euh, au niveau européen, le RGPD. Euh, en 2016, le, mmh. le RGPD était seulement... Euh, en euh, était seulement au balbutiement. Les, les experts, les juristes, la Commission européenne commençaient seulement à réfléchir à euh, la rédaction d'un tel règlement euh, qui permettrait à terme d'harmoniser euh, la réglementation européenne pour que tous les pays, les pays puissent, enfin les états membres puissent euh, s'aligner et que euh, le flot de données personnelles dans différents secteurs de marché puisse être euh, protégé, euh, pas empêché mais protégé, bien encadré euh, puisqu'à l'époque chaque pays avait sa propre CNIL, euh, ses propres règles et euh, c'était extrêmement complexe. Et donc euh, My Health My Data ça a été un un pari euh, vraiment sur l'avenir En se disant, l'Europe est en cours de construction, il y aura forcément une réglementation qui visera à harmoniser euh, la façon dont les données personnelles sont euh, sont collectées, sont utilisées, euh, qui très probablement redonnera des droits euh, aux citoyens européens euh, pour qu'ils puissent exprimer euh, leur consentement, pour qu'ils puissent euh, avoir une transparence, une visibilité sur euh, les données qui les concernent et euh, leurs usages et donc dans le projet My Health My Data nous avons proposé de finalement à partir du modèle développé en humanitaire développer un nouveau système d'échange de données internationales qui permettent de respecter les réglementations qui puissent évoluer avec les réglementations et qui offre toute la traçabilité la transparence sur Euh, les données et les
0: traitements. Ok. Comment est organisée aujourd'hui cette gestion des données euh, sans le programme My Health, My Data. Euh, je sais que ce sont des données assez sensibles. Je sais qu'on peut pas faire n'importe quoi. Loin de là, il y a des réglementations assez lourdes dès qu'on doit manipuler de la, la donnée de santé. Par exemple, les visiteurs médicaux, qui sont euh, finalement des commerciaux qui doivent vendre des, des médicaments, peuvent pas, euh, euh, comme ça, euh, trouver euh, euh, des informations. Enfin, par rapport à d'autres domaines, ils sont beaucoup plus limités. Euh, donc, enfin, aujourd'hui, ça, cette donnée, elle est, elle est où et Comment elle est régie en général? Bah Donc, aujourd'hui,
1: il y a des données un petit peu partout. Il y a eu. euh, Alors, euh, on on a dans. Dans dans chaque hôpital, il y a a, a des données. Dans dans la plupart des hôpitaux, on va trouver un un petit data-centre. Pour les plus gros hôpitaux, on va trouver, par exemple, à Paris, vous avez la la PHP. Euh, La PHP a son propre data-centre qui euh, regroupe toutes les données de 40 hôpitaux euh, d'Île-de-France. Et en fait, en en fonction de la taille... euh, des, euh, des villes, des régions, euh, euh, des euh, métropoles, euh, les, les systèmes d'information sont plus ou moins mutualisés, euh, mais ce que l'on retrouve euh, régulièrement, ce sont en fait des, des registres de données euh, ici et là, euh, stockés en général en silos. Euh, selon euh, enfin euh, c'est euh, enfermé dans des euh, dans dans des systèmes propriétaires euh, euh, avec des problématiques réelles d'interopérabilité entre systèmes d'information Euh, Et donc, chercheurs, euh, utilisateurs, euh, développeurs ont tout le mal du monde à accéder à ces données, euh, à pouvoir les exploiter, les mettre en cohérence, les recouper, etc. Alors, depuis euh, la la crise Covid, euh, en France, mais en Europe également, Euh, il y a eu un un énorme effort de fait sur euh, la standardisation les référentiels de santé euh, au niveau français donc tout a été un petit peu euh, euh, remis sur la table euh, discuté, bien réfléchi, bien posé et euh, on a constaté une réelle accélération de la digitalisation de de l'espace de de santé Euh, on avait en France une initiative depuis des années qui s'appelait le le DMP euh, donc le, le dossier médical patients ou personnels, euh, partagés. Euh, le DMP, c'était une histoire assez euh, complexe parce que chaque euh, euh, registre ou propriétaire de registre voulait un petit peu pousser son standard et, euh, et le financement était pas, euh, n'était pas clair sur qui, qui finançait quoi, etc. Donc, on a assisté à une, une okay. initiative qui a, qui a finalement été très
0: poussive et, et qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Mais avec le, le Covid, et les référentiels qui, de qui santé initiative été, euh... Excuse-moi, comme tu parles au passé, c'est une initiative qui est morte aujourd'hui Non, elle n'est pas morte. En fait,
1: elle a a trouvé une nouvelle vie, euh, puisque euh, ces dernières années, on a vu apparaître euh, l'espace de santé mon espace santé euh, qui euh, finalement euh, qui, est, qui est un espace euh, donc fourni proposé par par l'État que chacun peut activer euh, de son libre arbitre euh, et cet espace euh, cet espace de santé numérique finalement euh, fait euh, la synthèse euh, de tous les registres qui ont fait l'effort de se mettre au référentiel national de santé donc de respecter les standards de santé nationaux et donc, ça permet de remonter progressivement euh, le dossier médical de la personne et euh, d'avoir l'entièreté euh, de ces euh, données à disposition. Donc okay. ça, c'est vraiment une des, euh, si je puis dire, euh, choses positives de la crise Covid. Ça a été euh, vraiment une accélération de la digitalisation de l'espace de santé numérique, euh, à tel point que, euh, avec l'arrivée euh, de de notre président euh, Emmanuel Macron à la présidence du Conseil européen, euh, un des premiers axes stratégiques qui a été engagé, euh, ça a été de constituer euh, l'espace numérique de santé européen, c'est-à-dire en fait la synthèse au niveau européen de tous les espaces numériques de santé euh, au niveau nationaux donc ça c'est un travail qui est en cours que la commission européenne a engagé qui a également fait l'objet de pas mal de de réflexions et de réglementations on a récemment vu la commission produire des textes sur l'espace de données européen, sur la gouvernance des données, la stratégie de gouvernance des données européennes on a avec ça une initiative qui a été lancée qui s'appuie sur un, une sorte de pilote qui avait été lancé précédemment sur un carnet de, de, de vaccination au niveau européen, où on partageait seulement un ensemble de données partielles, et ça permettait aux Européens éventuellement de, de pouvoir obtenir, enfin, accéder à ces données une fois qu'ils étaient en vacances ou, 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 ou en déplacement ouais. dans un des pays, dans un des, des États membres et donc à partir de ce pilote là euh, est en train de se développer l'espace de données euh, de santé européen donc c'est vraiment une une question euh, Euh, d'actualité c'est une question qui n'est pas encore euh, je pense euh, vraiment totalement traitée, hein. on a essentiellement là l'effort politique euh, l'effort financier euh, un ensemble d'acteurs qui concourent au développement des premières briques euh, de cet espace euh, européen de santé Mais euh, on n'a pas encore euh, toute la technologie de confiance numérique qui est nécessaire euh, pour aller vers un système euh, centré sur le patient, sur le citoyen, euh, et qui permette euh, le respect de l'entièreté des droits individuels euh, sur les données. Si je reviens sur le le fameux RGPD, euh, avec l'arrivée du du règlement, euh, on a vu euh, finalement... euh, on a vu émerger trois notions importantes, deux qui étaient déjà plutôt connues et sur lesquelles beaucoup de personnes travaillaient, c'est ce qu'on appelle la confidentialité par conception et par défaut, donc le privacy by design et le privacy by default. Donc ça, c'était plutôt relatif à l'usage d'outils pour protéger l'identité des individus par anonymisation ou pseudonymisation dans les données. Euh, et et c'était également euh, relatif à la prise en compte des contraintes de confidentialité dans la conception même euh, et l'exploitation des systèmes d'information. Mais on a vu un troisième euh, aspect fondamental émerger avec le RGPD, c'est finalement euh, l'autodétermination informationnelle qui était déjà euh, dans euh, les textes euh, au niveau de la CNIL et au niveau de la CNIL allemande euh, et qui euh, qui pour moi est vraiment le, le sujet d'avenir et, et, et qu'on voit aujourd'hui euh, un petit peu euh, apparaître avec la notion de Web3, euh, c'est euh, finalement l'empouvoirment, redonner euh, aux individus euh, des pouvoirs, leurs droits sur leurs données. Et donc dans le RGPD, on a un ensemble de droits individuels, droit d'accès, droit à la suppression, droit à la modification, droit à l'oubli, droit à la portabilité. Oui. Donc ça, ces aspects-là, pour moi, ils sont essentiellement traités euh, en termes de process institutionnel, en termes de, euh, de documentation euh, juridique, mais ils ne sont pas traités en termes euh, de confiance numérique. Euh, dans les systèmes d'information en cours de développement, dans les systèmes d'information qu'on connaît, euh, aucun n'est capable d'exécuter, d'appliquer ses droits de manière automatique, irréfutable et euh,
0: avec à l'issue une preuve numérique.
1: Et ça, c'était Et au C'est là cœur qu'interviendrait
0: du... donc euh, une solution euh, utilisant la blockchain, j'imagine. Exactement. C'était au cœur de du
1: projet euh, Ma Santé Mes Données, My Health My Data. Donc, euh, notre objectif dans My Health My Data, euh, avec à l'appui un modèle euh, nouveau sur la façon dont euh, on souhaite structurer finalement euh, les données. Et les valoriser. Euh, My Health My Data euh, euh, a pris le pari d'aller sur euh, une technologie comme la blockchain euh, pour constituer un registre des données et des traitements qui soit compatible avec euh, le RGPD et notamment le droit à l'oubli, ça on pourra revenir dessus après. Et comme on le sait tous, dans la blockchain, on a la notion de contrats intelligent, donc de, d'applications distribuées, qui sont les seules qui peuvent s'exécuter et enregistrer des données dans la blockchain. Et donc, nous avons fait le pari que ces contrats intelligents pourraient à terme être utilisés pour traduire, littéralement, les droits individuels du RGPD en des applications exécutables, sur la blockchain et donc euh, mmh. qui permettent de faire la preuve numérique de la bonne application des droits. Mais pour en arriver là, euh, il, il a fallu quand même euh, vraiment mettre les mains dans le moteur euh, dans la, de la blockchain. Euh, donc, je pense que la, la blockchain, c'est une technologie qui... Euh, euh, semble compliqué euh, de prime abord, mais finalement c'est plutôt une innovation qui s'appuie sur deux inventions, hein, donc ça ça permet de de sécuriser en fait des transactions, de les chaîner dans une une chaîne de blocs, euh, et euh, d'avoir un mécanisme qui valide les transactions euh, avant de les les chaîner. Euh, Et donc la blockchain, euh, c'est pas si compliqué. Il faut simplement euh, comprendre les sous-jacents, donc la signature électronique, finalement, et puis euh, les algorithmes de consensus euh, qui régissent euh, les blockchains. Donc, dans My Health, My Data, notre problématique était de euh, pouvoir créer une blockchain privée euh, puisqu'il s'agit d'un usage plutôt euh, euh, industriel, si je puis dire, puisqu'on a un écosystème euh, de parties prenantes qui sont des euh, personnes morales, donc euh, des centres de recherche, des hôpitaux, mm-hmm. euh, des professionnels du traitement. Euh, et donc il nous il s'agissait de créer une blockchain privée euh, qui nous permet d'organiser un registre euh, qui comporte euh, une trace des données échangées et des traitements effectués sur les données. Mais on avait euh, bien sûr, euh, pour contrainte, euh, si je puis dire non fonctionnelle, dans le jargon euh, informatique, euh, de euh, permettre la bonne application du droit à l'oubli, qui est euh, au cœur des droits euh, individuels du RGPD. Et donc, ça allait à l'encontre mm-hmm. de la blockchain, puisque la blockchain est par nature immuable, euh, puisque une fois les les blocs euh, stockés, enfin minés stockés, euh, il n'est plus possible de les modifier donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti sur une blockchain open source Euh, on a a étudié un petit peu toutes les blockchains qui étaient disponibles à l'époque celle qui a retenu notre intérêt c'était Hyperledger Fabric euh, qui, était initial, qui a été initialement développé par IBM et qui a été ensuite euh, rendu open source et adopté par une communauté internationale qui aujourd'hui euh, la développe, toujours en, en mode ouvert, donc euh, euh, les codes sources sont ouverts, elle est auditable et elle possède deux avantages certains. Le premier, c'est qu'elle est modulaire. On peut vraiment la modifier à notre guise. Et par rapport à nos développements, il y avait encore beaucoup d'inconnus et on ne savait pas jusqu'où on devait aller en termes de, de, de personnalisation, si je puis dire, de la blockchain pour qu'elle soit conforme à notre usage. Et le deuxième, c'est qu'elle utilise un algorithme de de consensus qui est peu gourmand en termes de ressources informatiques, puisqu'on devait déployer cette blockchain concrètement dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, qui sont pas forcément des des centres de minage. Donc, il fallait qu'elle puisse un petit peu passer partout. Et comme Hyperledger Fabric de base s'appuyait sur un algorithme PBFT, donc donc, le Proof of Byzantine Failure Tolerance, c'est un des algorithmes les moins demandeurs en termes Informatique pour euh, pour une blockchain, donc c'était la plus intéressante pour nous. Donc c- cette euh, cette blockchain, on l'a on l'a, euh, on, on l'a euh, okay. vraiment euh, adapté. Modifié.
0: Est-ce que
1: oui
0: ouais. Excuse-moi, il y a un petit décalage. Euh, est-ce que tu peux en profiter pour euh, nous expliquer la différence ou les, euh, les avantages-inconvénients entre une blockchain privée et une blockchain publique ben, Oui. Euh,
1: la, la blockchain publique, euh, en fait, elle s'appuie sur des, des ressources partagées. Euh, qui ne sont pas forcément de, de confiance, pas maîtrisées, euh, et donc la blockchain joue tout son rôle en instaurant une confiance numérique euh, grâce à son protocole d'échange. Euh, et, euh, mais de fait, euh, la problématique de la blockchain publique, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur des identités euh, euh, qui ont été préalablement vérifiées, Et donc dans un domaine industriel, lorsque ce domaine est régi par des lois, des réglementations, on a une problématique de fond, c'est que finalement on n'a pas pu assurer l'identité des participants de la blockchain et donc on ne sait pas vraiment qui sous-tend la blockchain et qui a accès à quoi. La blockchain privée, quant à elle, s'appuie sur des identités en général électroniques qui peuvent être prouvées avec un processus de KYC, par exemple, de Know Your Client. Et donc, celle-ci, on peut tout à fait l'industrialiser en utilisant des identités certifiées. euh, avec des identités euh, numériques euh, fournies par des euh, tiers de confiance euh, et donc elle prend une valeur euh, légale euh, qui est euh, nécessaire pour euh, certains domaines comme, comme la santé euh, l'autre, euh, l'autre aspect okay. c'est que généralement les, les blockchains publics s'appuient sur des algorithmes de, de consensus et du minage euh, plus conséquents et donc ne sont pas forcément adaptés à des usages industriels euh, dans lesquels les ressources informatiques sont restreintes.
0: Euh, du coup, David, tu nous as parlé au, au préalable euh, des besoins, on va dire des besoins fonctionnels euh, pour créer un système interconnecté de données de santé en Europe qui explique pourquoi on s'est orienté vers la blockchain. Euh, je, je, j'aurais envie de revenir sur deux points. Enfin, c'est, Ce sont donc deux questions distinctes, <rire> l'une après l'autre. Euh, j'aurais envie qu'on revienne bien sur l'utilité d'aboutir à un système pour pas homogène, mais euh, interconnecté en Europe. À, à, à quoi ça sert, à la fois à la recherche, à quoi ça sert aux, aux patients. Et l'autre question, peut-être, on reviendra dessus, c'est, c'est euh, de comprendre, même si tu nous en as un petit peu parlé, pourquoi il fallait faire ça sur la blockchain et pourquoi finalement euh, on n'aurait pas pu faire ça avec, je sais pas, euh, des serveurs euh, euh, sur le web classique. Donc ça fait deux questions okay. en une. Euh, mais voilà pour commencer l'utilité moi ce que j'ai compris hein, tu, 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 tu me diras si tu es d'accord avec, avec ça donc la d'un enfin la compréhension d'un profane <rire> en, en regardant un petit peu ces, ces sujets de autour de my health my data euh, de ce que j'ai compris c'est que un bah, déjà tu pourrais avoir une app euh, où tu vois toutes tes données, donc tu les visualises, tu sais un peu ce qui traîne dans la nature, entre guillemets, où elles sont et qui te permettent de euh, jouer dessus avec les droits que tu as mentionnés euh, qu'ont apporté le RGPD, entre autres, de modification, de suppression, etc. Il y a un côté pratique aussi, parce que, par exemple, les vaccins, on ne sait jamais si euh, on, a, on a tel vaccin à telle date, est-ce qu'il faut faire un rappel ou pas. <coughs> Il y a l'autre, l'autre, l'autre avantage que j'ai compris, c'est que bah, euh, tu peux, euh, si tu es à l'étranger, tu peux euh, euh, utiliser par exemple une, une prescription n'importe où dans l'espace européen. Enfin, potentiellement, on pourrait faire ça. Euh, moi, j'ai déjà utilisé euh, une prescription française, ne serait-ce qu'en Espagne. Bah, c'était assez compliqué. Parfois, on m'a donné les médicaments. D'autres fois, on me les a refusés. On m'a dit que c'était pas le document n'était pas valide. Euh, donc on sait jamais trop si ça va fonctionner ou pas à l'étranger. Euh, si on a, un, là c'est, c'est, si, on, si on, a euh, malheur qui nous arrive, eh ben on pourrait arriver à l'hôpital n'importe où avec toutes les données sur nos allergies, nos groupes sanguins ou d'autres choses qui soient euh, déjà disponibles. Et puis le dernier, euh, le, le dernier intérêt qui est aussi majeur, c'est de fournir donc évidemment de manière anonymisée beaucoup de données j'ai envie de dire même de la big data pour la recherche et faire avancer euh, la médecine est-ce que euh, est-ce que j'ai bien résumé les choses c'est c'est
1: très bien résumé c'est exactement le c'est exactement le cas. Euh, en fait, la, la, la première problématique, effectivement, c'est de désiloter, permettre l'accès en tout temps, en tout lieu, euh, à ces données, euh, ce qui euh, permet à un citoyen européen de se déplacer librement, de pouvoir être traité correctement, euh, d'avoir toujours son historique de santé avec lui. Donc ça, c'est, euh, ça a l'air euh, d'être une vérité vraie comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est euh, tout bonnement pas possible. Euh, Aujourd'hui, ne ne pas pouvoir accéder euh, lorsqu'on le souhaite ou lorsque l'on en a besoin euh, à ces données euh, dans un pays étranger, euh, ça n'est plus entendable lorsque l'on voit euh, au niveau digital ce qu'il est possible de faire. Donc, il s'agit de de, de faire les choses. Et euh, et, et en ce sens, Ma Santé, Mes Données, My Health, My Data, a été un premier pilote, une première expérience qui a visé à à essayer de tendre vers cet objectif. Donc, nous avons euh, développé une application mobile, comme tu l'écrivais, qui permet euh, aux patients, euh, une fois réidentifiés sur le réseau euh, My Health My Data, euh, d'accéder à son dossier médical partagé, euh, de faire appliquer ses droits, euh, son consentement, ses révocations de consentement ou ses droits d'accès, suppression, euh, ou jusqu'au droit à l'oubli. Et et donc, c'est véritablement euh, un, un confort aujourd'hui qui euh, qui est rendu possible euh, avec le digital et plus spécifiquement avec la technologie euh, blockchain. Alors, pas tant sur euh, le stockage, le partage des données, mais vraiment sur la partie traçabilité, transparence et sécurisation des échanges euh, de ces données euh, au niveau international dans un écosystème avec de multiples parties prenantes. Euh, Donc, en ce sens, euh, oui, la blockchain est une technologie Euh, qui pour moi a un rôle important à jouer pour euh, permettre ce décilotage ce partage Euh, finalement c'est un Moi, je vois vois la blockchain comme un un exosquelette, en fait. On a, euh, au niveau international, dans les différents pays, euh, constitué des registres, on a a des technologies, on a des moyens d'échange, on a des réseaux maintenant à à haut débit. Euh, Il s'agit maintenant d'avoir une sorte d'exosquelette qui fasse la synthèse du tout et qui permette à tous ces registres euh, d'interopérer et euh, surtout euh, qui euh, nous donne une transparence sur euh, ce qui est disponible. euh, Pourquoi pour qui, et euh, qui euh, permettent de voir en permanence comment euh, nos données sont utilisées et euh, et, et faire appliquer nos bons droits. Donc la technologie blockchain, pour moi, elle est est, euh, une des technologies à utiliser pour euh, arriver à cet objectif. Il y en a d'autres, mais celle-ci est vraiment au cœur du dispositif parce qu'elle nous apporte véritablement cet exosquelette cette glue, l'informatique, entre les différents systèmes d'information. Et euh, simplement pour être exhaustif dans ma réponse, oui, le, le fait de pouvoir euh, mobiliser toutes les données euh, de santé sur une pathologie, sur une problématique particulière, c'est aussi pour la recherche euh, quelque chose euh, véritablement de, euh, de, de, d'indispensable et de euh, et, et qui va nous permettre dans le futur de... De, de, de mieux comprendre, mieux comprendre les pathologies, mieux euh, réfléchir au parcours de soins, au traitement, euh, puisque plus l'on a de, de données, plus on va pouvoir euh, analyser différents types de cas, euh, raisonner euh, sur des similitudes entre les cas. Euh, on a fait beaucoup de travaux comme ça, d'ailleurs, euh, dans les, les différents projets de recherche qu'on a pu euh, aider avec euh, nos technologies de protection de données. Euh, dans lesquels on a finalement développé des logiciels de de recherche de similitude. Parce que quand on commence à avoir une une population entière euh, documentée en termes digitaux, avec tous les enregistrements euh, qui les concernent, euh, eh bien, on peut comparer euh, point à point euh, les cas et on peut raisonner en en clusters, comme comme les les scientifiques disent, en en machine learning, en intelligence artificielle, et on peut, euh, comme ça, euh, segmenter, découper cette population en des groupes, qui partagent des caractéristiques similaires et qui nous permettent euh, parfois de découvrir de nouvelles connaissances. On a beaucoup travaillé par exemple avec Siemens sur euh, une application qui s'appelle euh, euh, Deep Reasoner. Euh, donc c'est un, une application de deep learning, euh, donc d'intelligence artificielle pour la santé, euh, qui fait exactement ça, c'est-à-dire qu'elle elle clusterise une population de patients pour permettre deux choses. La première, c'est comparer un patient particulier à une population et trouver les 4-5 patients les plus similaires. Et ça, c'est utile pour un, un médecin, un spécialiste, par exemple, qui cherche à, 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 à trouver un patient similaire qui aurait été traité par un confrère et comprendre comment ça s'est passé, éventuellement échanger sur le, le patient concerné. Mais ça permet également de réfléchir à des euh, des groupes de similitudes, des, des, des groupes qui partagent des caractéristiques communes. Et dans ce cas-là, on peut euh, être amené à découvrir de nouvelles connaissances. Lorsqu'on a euh, un patient atteint d'une pathologie particulière et qu'on trouve un groupe de, de similitudes euh, associé aux, aux, aux caractéristiques de, de santé de sa pathologie, euh, on peut être amené à découvrir euh, des choses, de la connaissance. Donc le fait de pouvoir désiloter l'information, la mobiliser dans de larges volumes, sur de larges populations assez variées, ça va donner une richesse de recherche beaucoup plus importante et donc potentiellement à l'avenir, dans le cadre d'un big data de recherche, et c'est le cas en France, on a entendu parler de l'initiative Health Data Hub, qui finalement un des autres volets français de la digitalisation de l'espace de, de santé. Ça va, ça va vraiment être un outil, un outil puissant pour nos chercheurs qui pourront accéder, accéder à des volumes de données significatifs pour, pour, pour leur, leur recherche.
0: OK. Euh, est-ce que le fait de proposer une solution dans la blockchain qui soit décentralisée, même si c'est une blockchain euh, privée. Est-ce que tu penses que ça facilite, ça pourrait faciliter l'adoption au sein de l'UE d'un point de vue entre guillemets politique, parce que on peut, enfin, je sais pas comment ça se passe, pour être honnête, mais on peut imaginer que euh, sans la blockchain, il y a des, il y a des considérations autour de euh, bah, qui va euh, gérer euh, les serveurs, où est-ce qu'ils vont être géographiquement. Euh, est-ce que la blockchain tu vois ça comme un avantage par rapport à un peu ces, ces rapports de force entre les pays membres
1: C'est certain. Euh, on, on a euh, au niveau européen, on a une problématique de, 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 de multiculturels de, de différentes nations qui euh, se sont regroupées en un espace commun, et qui ont toutes euh, leurs propres stratégies, objectifs, leur propre développement euh, en santé mais autres, et donc euh, on ne peut pas, euh, sur un territoire comme euh, l'Europe, imposer une solution unique à tout le monde euh, facilement. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile, euh, et l'Europe n'est pas pilotée par par un seul homme ou une seule personne. Donc avoir une solution informatique décentralisée et distribuée, alors surtout distribuée dans un premier temps, distribuée, ça ça permet de mieux respecter la topologie en fait, euh, géopolitique, on va dire, euh, de euh, l'écosystème visé. Euh, Le fait qu'elle soit décentralisée, euh, la décentralisation c'est une autre problématique. La décentralisation elle peut être perçue au contraire comme un un courant alternatif euh, euh, au pouvoir politique en fait. nous, ce pas comme ça qu'on l'a conçu. Nous, Notre objectif n'était pas de disrupter euh, comme certaines crypto-monnaies euh, essaient de le faire, euh, mm. puisque on a, la, la blockchain a été connue dans un premier temps pour les crypto-monnaies, notamment pour Bitcoin et quelques autres. Mm. Euh, et, et, et dans ce cadre-là, la blockchain est arrivée euh, en tant que technologie sous-jacente à un courant disruptif, alternatif, finalement anti-pouvoirs centraux Euh, et et qui plus est sur euh, quelque chose d'important, la monnaie. La monnaie nationale, c'est un petit peu ce qui permet d'établir un pouvoir euh, sur euh, une nation, euh, au même titre que euh, la force militaire, euh, au même titre que euh, un certain nombre de de leviers. Nous, notre objectif, ça n'était en aucun cas de venir euh, perturber ou ou disrupter l'ordre en présence parce que la santé en France, c'est particulièrement complexe, mais la santé en général reste un écosystème assez compliqué dans tous les pays qu'on a pu euh, découvrir ou explorer. Et donc ce sont des écosystèmes qui euh, se sont mis en place avec le temps et qui euh, comportent un ordre établi et donc il faut être en capacité de, euh, de représenter ou de permettre à toutes les parties prenantes d'être représentées dans cet écosystème numérique qui est en fait un miroir euh, de, de, de la réalité et donc euh, la, la, la technologie de blockchain que nous avons choisi la topologie de réseau que nous avons mise en place euh, et les développements que nous avons menés ont visé à respecter l'ordre établi pour faire de chacun, chacune des parties prenantes euh, un
0: contributeur, euh, un nœud euh, finalement de cette blockchain. Ok, et chaque contributeur serait un nœud euh, et en termes de gouvernance ça fonctionnerait comment du coup
1: alors en termes de gouvernance, euh, même si la blockchain est distribuée, décentralisée, euh, on a toujours une problématique de responsable de traitement, euh, en termes réglementaires, en termes, euh, en termes de loi. Euh, et, et la CNIL est très claire là-dessus, il faut désigner un responsable de traitement, donc Lorsqu'il s'agit d'exécuter des contrats sous forme donc des contrats intelligents sur la blockchain, donc qui, qui viennent par exemple pour un usage particulier mobiliser des données de, de patients, de citoyens, eh bien, on est obligé d'avoir finalement un, un responsable de traitement. Et ça, on le voit un petit peu dans tous les, les domaines. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, très clairement, même si euh, la blockchain euh, est privée, qu'elle est régie par un consortium, donc avec un ensemble de parties prenantes, l- on est tous obligés de, d'en arriver à euh, constituer une société ou une, une institution, euh, une personne morale euh, qui soit responsable euh, du traitement. Ça,
0: c'est, euh, c'est encore quelque chose okay. qui euh, qui nous est imposé. Oui, ça marche. Euh, aujourd'hui, où, où en est le projet My Health, My Data Et si tu devais euh, faire un pari là comme ça, euh, à quel horizon tu, tu verrais euh, euh, une mise en application en Europe alors, aujourd'hui, le, le projet... Donc, on, le projet, on est allé jusqu'à faire un pilote au
1: niveau européen. On a connecté quatre grands hôpitaux, deux professionnels du traitement, euh, dont Siemens et Bwise. Euh, dans les hôpitaux, on avait... Euh, euh, le l'hôpital pédiatrique bambin Gesù à Rome. Euh, on a également connecté le Great Ormond Street à, à Londres. Euh, on, on a fait un, un très beau réseau qu'on a euh, testé, qu'on a vraiment euh, voulu... Euh, euh, chargé en termes de données, donc on, on a chargé euh, les données, alors on, on a fait en fait, on a fait quelque chose, euh, on était euh, par euh, par rapport à notre problématique de test de, euh, de données personnelles, ce que l'on a fait c'est que l'on a à partir des données réelles brutes des patients, créé des données synthétiques, euh, donc des données représentatives D'accord. de la complexité, de la variété de notre population de patients et on a chargé la, la blockchain tout le tout l'écosystème avec ces données synthétiques pour ne pas euh, risquer dans la phase de test de euh, de, 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 de 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 compromettre potentiellement euh, l'identité Impossible. de personne dans le cas où il y aurait des failles dans notre système et donc pour ce faire on a chargé le système avec euh, les données de 80 000 patients euh, on l'a fait sur quatre sites, euh, ce qui représentait à peu près euh, 12 millions de variables cliniques, euh, 750 000 000 dossiers médicaux euh, pathologiques. Euh, Ça comportait... euh, des éléments de diagnostic, des éléments, euh, euh, bon, des, des variables cliniques prises dans différents types de, d'examens médicaux, de l'imagerie médicale, euh, et donc on a procédé à, à, à plusieurs tests, des tests de mobilisation de données euh, thématiques pour la recherche, donc euh, un, un chercheur ou un, un consortium de recherche qui euh, souhaite accéder à une cohorte, donc à un ensemble de patients euh, euh, ayant une pathologie particulière, euh, ça c'était le premier usage visé. Euh, le deuxième que l'on a testé, c'était, euh, ça a été euh, la, la mobilisation d'une cohorte pour euh, l'industrie pharmaceutique. Euh, le troisième, ça a été euh, la réidentification du patient au sein du réseau et l'application de ses bons droits par le biais de l'application mobile euh, et son choix euh, quant à la participation à certaines études. Et donc, on okay. a montré ça euh, lors de l'Assemblée du Digital de la Commission européenne. Euh, nous avons présenté ça euh, euh, donc à, à, à l'officier de, européen de, de, du digital, euh, Maria Gabriel. Euh, et euh, nous avons fait la démonstration du système avec toute la traçabilité. Et nous sommes allés jusqu'au droit à l'oubli, l'exécution du droit à l'oubli de, du patient mmh. euh, à l'aide de l'application mobile sur sur la plateforme.
0: Donc ça c'est ça, ça, quel, euh, ça c'était en quelle quelle date
1: Ça c'était courant 2020. OK. Euh, s'en est suivi euh, une industrialisation, un transfert de la technologie. Euh, BWISE a décidé de développer euh, un, finalement une, une brique de confiance numérique qui lui manquait et qui était euh, d'intérêt pour ses propres besoins. Donc, on a développé euh, un produit qui s'appelle aujourd'hui ProRegister, qui est un registre RGPD mm-hmm. automatisé, qui équipe tous nos coffres-forts numériques euh, et qui permet à nos coffres-forts, qui sont des coffres-forts fédérés et internationaux, d'avoir cette traçabilité bout en bout sur tous les échanges de données personnelles au sein des coffres-forts. Et donc ça, ça a fait l'objet d'une commercialisation, c'est en cours de déploiement, donc on a on a plusieurs usages, il y a deux grands usages, c'est sur les l'utilisation des données personnelles dans le cadre de KYC, donc les, les procédures de validation d'authentité de personnes pour diverses domaines, bancaires, assurances, etc., euh, et donc ça, ça équipe de fait euh, nos solutions de coffre-fort. Euh, on a des coffres-forts un petit peu VIP pour les euh, pour, pour des gestionnaires de, de d'investissement euh, d'investissement dans différents portefeuilles et euh, des coffres-forts pour euh, le grand public. Et puis, on a une piste d'exploitation en cours également dans les assurances santé euh, où nous apportons finalement avec ProRegister les droits individuels euh, sur euh, les données euh, relatives à, à la santé aux assurances santé okay donc ça ça, c'est en cours ça a été identifié par la commission européenne dans le radar de l'innovation donc on a reçu euh, plusieurs prix euh, c'est des travaux qui ont eu un retentissement assez important ça a donné lieu à un nouveau projet européen qui qui s'est terminé euh, euh, en 2021 et qui qui est allé un un cran plus loin en termes de cybersécurité et de vérification des des problématiques relatives à la la confidentialité donc avec des des algorithmes automatisés de vérification sur chacun des des nœuds participants qui permettent de euh, valider les transactions euh, dès lors que la, la sécurité ou la confiance numérique est instaurée. Euh, et puis, euh, plus récemment, on a proposé à la Commission européenne de continuer ses travaux pour euh, soutenir le développement euh, de l'espace européen de données de santé. Donc, euh, une partie de ces travaux viendra, je pense, impacter euh, ces développements-là euh, dans les deux années à venir, deux, trois
0: années à venir. Ok, c'est ça l'horizon de temps, ça marche. Et euh, en fait, quelle était l'implication à l'origine de de BeWise Research Parce que j'ai compris que vous avez finalement utilisé ces travaux pour euh, euh, développer un produit sur lequel on peut imaginer beaucoup d'autres cas d'usage, mais le le, le lien avec le projet européen, quel quel était-il alors, en fait, euh, c'est, ça, c'est plutôt de, un pattern stratégique,
1: si je puis dire. Euh, BeWise Research, euh, donc c'est, c'est une société qui a pour euh, objectif euh, la recherche et l'innovation en confiance numérique pour le groupe BeWise. Euh, c'est mmh. une société, euh, donc c'est, c'est initialement ma société qui a, qui a intégré le groupe BeWise mmh. euh, et euh, qui... Euh, qui en avance de phase, en fait, euh, explore différents usages, différentes technologies. Alors on a une stratégie qui est axée sur trois deep tech, euh, donc la blockchain, le big data, l'intelligence artificielle. euh, Et on a dans cette stratégie, mis en place tout un environnement avec un laboratoire, notre Research Lab, qui nous permet de mettre pied à l'étrier, d'aller sur de nouveaux usages, sur ces technologies-là qui sont pré-déployées, pré-industrialisées dans le data center du, du groupe. Et donc, on peut très rapidement tester des innovations avec des clients, des partenaires ou encore des chercheurs. Et donc, dans ce dans ce, cet environnement-là, on a différents types de projets d'activités, parmi lesquels on a les projets des projets de recherche en avance de phase au niveau européen et national, euh, en mode consortium, financés avec des subventions euh, publiques sur des appels à projets euh, thématiques, et donc. Pendant une période, enfin, sur une durée de 15 ans, on a eu beaucoup de projets en santé, en recherche, en création de réseaux, en fait, de, d'écosystèmes de santé, dans lesquels on a partagé beaucoup de données de santé, on a aidé à protéger ces données et à les traiter, et donc BioRes Research a une grande expérience dans la constitution de ces réseaux les travaux d'interopérabilité de données, de sécurisation, d'anonymisation des données. Euh, et donc, assez naturellement, on est arrivé à la blockchain, comme je l'ai expliqué euh, au début, euh, un petit peu par intuition et sur la base de, d'autres travaux de recherche. Donc, c'était un peu de la recherche translationnelle, comme on dit, euh, puisque c'était okay. des travaux initialement menés en humanitaire que j'ai ramenés en santé. Mmh. Euh, et donc, on, on, nous, on a une tradition comme ça de, de recherche. On fait beaucoup de recherche. Moi, j'ai des équipes qui publient, qui vont en conférence, qui connaissent l'état de l'art, qui participent aller par-delà l'état de l'art. On travaille, par exemple, actuellement sur tout ce qui est algorithme à base de zéro connaissance, le zéro knowledge proof. Euh, j'ai un, un, un de mes doctorants. On a, on a beaucoup de doctorants hein, qui passent par chez nous, donc on, on a beaucoup de partenariats et de, de chaires universitaires avec de grandes écoles, dont euh, Normal Sup. Euh, et j'ai euh, notamment un étudiant qui récemment a inventé un nouvel algorithme de, euh, de, de partage à connaissance nulle, qui permet de, de faire du partage de d'attributs d'identité partielle Ça, c'est une question qui euh, aujourd'hui est assez peu connue, mais dans quelques années, on aura, je pense l'entièreté des communications des systèmes d'information entre services euh, web euh, qui sera assurée par des mécanismes à, à partage de d'attributs partiels d'identité. C'est-à-dire qu'on a, on ne compromettra plus l'identité d'un utilisateur dans les échanges interapplicatifs parce qu'il y a aujourd'hui des technologies qui nous permettent de le faire, de protéger ces échanges. Donc c'est, c'est vraiment, mmh. par pure tradition, on a on a énormément de projets de recherche on est très impliqué dans la santé, mais pas que. Euh, on a des projets euh, avec des startups dans, dans différents domaines. La santé reste un, un, un de nos axes stratégiques. Et euh, de fait, Ma Santé, Mes Données a été une sorte de chapitre conclusif de 15 ans de travaux euh, dans
0: la constitution de réseaux de recherche en santé. Ok, passionnant. Euh, c'est les DSI aussi qui vont être contents si, euh, si vous trouvez des des solutions pour euh, certains problèmes de cybersécurité, si je comprends bien.
1: Oui, alors les les DSI, en général, ne ne nous aiment pas trop parce qu'ils ont déjà à batailler avec l'urbanisation de technologies plus, je dirais, traditionnelles. Et et donc, quand on ramène un un élément nouveau dans l'équation comme la blockchain qui est décentralisée, euh, distribuée, euh, qui fait appel à à toute une une panoplie de protocoles euh, de communication, euh, c'est pour eux un casse-tête. (rire)
0: Mmh, j'imagine. <rire> okay. ok, super intéressant. Euh, un, un, un autre sujet à impact pour pour aller sur un peu la, la fin de notre échange. Euh, tu as mentionné que, euh, donc je crois, à partir de 2017, euh, durant deux ans, tu as travaillé effectivement sur des sujets euh, d'humanitaire. Euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler rapidement, en faire une parenthèse là-dessus et Est-ce que tu sais... Euh, euh, où en sont les choses sur ce genre de, de cas d'usage
1: euh, Oui. Euh, alors c'était en 2014-15 euh, dans le cadre de mon MBA. En fait, j'ai, euh, j'ai fait cette petite parenthèse pour aller un petit peu dans un autre univers. J'aime bien explorer différents euh, univers et celui-ci m'intéressait particulièrement parce que euh, on entendait et on entend toujours euh, dire que l'action humanitaire. Euh, euh, ben finalement, c'est assez peu efficace ou c'est très. Euh, on a beaucoup de problématiques de corruption, on a des problématiques mm-hmm. de euh, d'efficience sur le terrain. On a, euh, et donc, je me posais la question que, quelle est véritablement la réalité. Donc, moi, je suis basé à. à je suis basé à, en, en région Rhône-Alpes. Euh, on a. Euh, dans un pays voisin, euh, toute, enfin une grande partie de l'écosystème humanitaire, hein, en Suisse et plus spécifiquement à Genève. Donc j'ai eu euh, j'ai, j'ai eu la possibilité d'aller euh, interviewer, discuter, échanger avec beaucoup de responsables euh, à l'OMS. Euh, aux nations unies euh, dans de grandes euh, associations et euh, organisations non gouvernementales euh, et donc j'ai, j'ai fait une étude complète sur euh, cette, euh, cette problématique et en fait ce qui en ressort c'est qu'on a euh, dans l'humanitaire une problématique qui est très proche que de celle que l'on a en, en entrepreneuriat c'est à dire qu'en fait le, le, l'action humanitaire est portée par une personne morale cette personne morale, c'est une entreprise, c'est une association. En général, c'est une association à but non lucratif, euh, mais euh, elle n'en reste pas moins une personne morale qui a des obligations euh, économiques, elle doit être à l'équilibre économique, elle, elle est euh, dans un dans un environnement euh, qui est réglementé et qui lui impose finalement un mode de fonctionnement qui peut parfois aller à l'encontre de, euh, de l'action euh, humanitaire. Et donc, j'ai mis au jour le, le, la théorie de la firme. Donc C'est, c'est finalement le, le modèle qui est assez basique, hein, qui euh, régit euh, le mode de fonctionnement d'une personne morale, quelle qu'elle soit, et, et qui est au cœur, je pense, de, de cette préoccupation d'un huma, d'une action hum, humanitaire qui est essentiellement axée sur l'efficience de l'action et non sur la résilience du bénéficiaire. Et donc, ce que j'ai fait dans mes travaux, c'est que je suis, j'ai voulu étendre le, la théorie de la firme en faisant euh, revenir finalement le bénéficiaire de l'action dans le modèle, donc c'est un modèle à, à trois entités plutôt que deux, et en disant euh, finalement on devrait avoir, euh, au même titre qu'on a un contrat entre euh, celui qui finance et celui qui mène l'action, on devrait avoir un contrat social entre celui qui mène l'action et le bénéficiaire. Okay. Euh, et donc, ce faisant, j'ai je, je, réfléchi à une, une finalement une, une double valorisation de l'action humanitaire, et il me fallait un moyen pour avoir euh, toute la traçabilité euh, de, de ce financement et une boucle rétroactive de, euh, de, de finalement du bénéficiaire dans euh, l'importance et euh, le, 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 la perception de l'impact de l'action qui est menée sur le terrain. Et c'est, c'est dans, ce, dans le cadre de ces travaux-là que j'ai, euh, j'ai voulu utiliser la blockchain en première instance pour euh, finalement traduire euh, les subventions en une sorte de de crypto-monnaie ou d'unité de compte plus plus spécifique à à plus plus proprement parler plutôt qu'une crypto-monnaie spéculable euh, sur euh, sur les réseaux Euh, et et donc euh, de ce fait euh, permettre aux bénéficiaires de venir euh, valider ou invalider euh, l'action humanitaire et donc euh, aller vers une forme de résilience euh, post-action euh, sur le bénéficiaire plutôt que purement de l'efficience. Okay. Et, et pour moi, c- ce modèle-là permet de, 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 de finalement de faire rentrer la résilience dans, le, dans l'équation et de, d'avoir un, un meilleur équilibre entre l'action humanitaire, son efficience économique, et la
0: résilience obtenue sur les bénéficiaires. Ce qui veut dire concrètement que, je sais pas, une association locale ou même n'importe qui, un citoyen, aurait pu peut-être via Internet se connecter, faire du déclaratif, dire telle action, telle euh, euh, livraison de médicaments ou la plantation d'un arbre ou je ne sais quoi. Euh, il aurait pu, avec le déclaratif, euh, envoyer une information pour que ça, voilà, ça valide ou pas euh, les choses c'est, c'est, c'est... C'est, c'est, c'est exactement ça, et euh, que le bénéficiaire puisse également
1: euh, émettre un avis, euh, puisse dire euh, si telle ou telle action euh, le, lui est importante, euh, lui est, important, lui est euh, euh, bénéfique. Euh, okay. En fait, le, le, l'objectif, ce serait vraiment euh, d'avoir... Une sorte de crypto-monnaie, mais je, je, le, le terme est, est galvaudé aujourd'hui parce que les crypto-monnaies sont connues pour être des objets de spéculation et, et c'est pas l'objectif en humanitaire. en humanitaire. En humanitaire, l'objectif serait plutôt d'avoir une unité de compte qui représente le, 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 la, le financement ou le, le, le budget associé à l'action humanitaire et que cette unité de compte puisse être euh, utilisée dans un écosystème de donc de humanitaire et que jusqu'aux bénéficiaires on puisse obtenir un retour sur le bien fondé de l'action, le bien fondé, l'impact l'importance de l'action et donc ça, ça permettrait automatiquement de mieux répartir finalement le, le, le ce financement de, de l'humanitaire, de s'assurer d'un réel impact sur le bénéficiaire et d'avoir le bénéficiaire comme partie prenante et donc d'aller vers la résilience euh, qui qui peut être nécessaire sur certains théâtres euh, d'action humanitaire Et finalement, ces travaux-là se sont inscrits dans une période un peu particulière où où la communauté internationale se posait énormément de questions sur comment finalement améliorer la situation de l'action humanitaire. Parce que c'était, beaucoup commençaient à reconnaître qu'il y avait des des, réelles problématiques et on n'avait pas le bon modèle. Et donc Ban Ki-moon, à l'époque qui euh, dirigeait les, les Nations Unies, a, a lancé euh, le, le, le World Humanitarian Summit, le premier euh, sommet humanitaire euh, qui, euh, qui, qui pour, pour la première fois de l'histoire, euh, était ouvert et permettait euh, à n'importe qui, à tout le monde, de venir s'exprimer et proposer euh, finalement des, des solutions. Donc, dans ce cadre-là, j'ai transmis les, mes travaux, le modèle euh, et ma proposition. Euh, j'ai, j'ai fait mon travail de chercheur. Après, je, je, c'est un domaine que je qui me plaît énormément, mais mais pour lequel je, je, je n'ai pas pu ensuite continuer parce que je, je devais revenir sur, sur mes problématiques de, de gestion de données personnelles et euh, de confiance numérique. Mais euh, j'ai, j'ai fait ce travail-là. Et, et depuis, euh, moi, ce que je constate, c'est quand même que en humanitaire, il y a, y a eu euh, quelques avancées. On a, on a aujourd'hui des, des cash transfer programmes, donc des. Euh, finalement, enfin, tout dépend de, en fait de la situation euh, géopolitique, euh, géostratégique, etc. De, de des, des lieux euh, de, de crise, mais euh, finalement, pour beaucoup d'actions humanitaires. Euh, on en vient à remettre le bénéficiaire au centre du dispositif et en le rendant responsable de sa propre résilience, en lui donnant les moyens finalement de de, de sortir de la crise humanitaire. Et ça devient, je pense, de plus en plus monnaie courante, si je puis dire, dans la gestion des des crises humanitaires. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du contexte
0: et de de la possible application de ce genre de programme. Ok, bien écoute, il faut espérer que ce genre de de système se généralise. Euh, Merci beaucoup David, Euh, euh, c'était absolument passionnant. On aurait pu euh, parler euh, encore de de plein d'autres sujets, hein, creuser euh, à droite, à gauche, et euh, et ça aurait duré euh, (rire) plusieurs heures. Euh, Voilà, si on veut euh, te contacter, euh, est-ce qu'il y a un moyen, euh, un canal privilégié pour le faire
1: alors euh, merci beaucoup Antoine hein, pour pour le temps qu'on a pu passer à échanger sur ces sujets qui me passionnent et, euh, et, et qui euh, m'ont occupé déjà une vingtaine d'années euh, on peut me contacter oui je, je suis assez facilement euh, trouvable sur euh, sur internet euh, sur les différents réseaux euh, sur LinkedIn euh, mon profil est, est ouvert et euh, je suis sur euh, à peu près tous les réseaux euh, sociaux euh, euh, moyen privilégié de me contacter euh, bah, LinkedIn en première intention mm. euh, mon, mon mail, mes coordonnées sont, euh, sont indiquées donc je suis euh, facilement joignable
0: Ok, génial et puis je crois que tu postes pas mal donc on peut te suivre et, et voir euh, les, euh, une partie des travaux sur lesquels tu travailles
1: Tout à fait, j'essaye de poster régulièrement sur l'avancement de nos travaux et d'illustrer euh,
0: nos idées Super, merci beaucoup David à bientôt Merci Antoine, à bientôt Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de deux manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn. Antoine taureau mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine